0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, martedì 4 aprile 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccio, come sempre andremo a vedere quello che ci servono i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Uno sguardo alle prime pagine ci riporta nuovamente l'attenzione sul PNRR, sulle tante defezioni che si registrano in queste ore, sul tentativo da parte del governo di trovare un punto di caduta intorno alla diciamo, progettazione, alla messa a terra di tanti progetti che rischiano di saltare. Il Corriere della Sera, scontro sul PNRR, non si rinuncia a parte dei fondi, Meloni Boccio l'ipotesi leghista, il PD, il governo è nel caos e ancora PNRR, Rissa Meloni, Lega e la stampa PNRR il governo sbanda e Meloni assolve la russa, sempre sulla polemica relativa all'eccidio delle fosse ardiatine e al precedente attentato di Via Rasella e ancora sullo stesso tema il messaggero Meloni niente ritardi sul PNRR e poi il domani va un'analisi del voto di Giulia Merlo sul voto in Friuli-Venezia-Giulia che si è tenuto ieri, che ha visto la vittoria del governatore uscente Massimiliano Fedriga, il voto in Friuli-Venezia-Giulia spiazza tutti i partiti tranne la Lega. Iniziando proprio dall'argomento del giorno, entriamo nel quotidiano La Repubblica per leggere un interessante editoriale di Stefano Folli, sempre sulla questione appunto del PNRR e della vicende che sono connesse, insomma, è molto di più della tenuta solamente di alcuni progetti territoriali, ma ne va della tenuta complessiva del nostro paese anche agli occhi delle opinioni pubbliche internazionali. E Stefano Folli scrive che c'è il rischio del suicidio collettivo, l'Europa che muta e l'Italia del PNRR, perché il punto è esattamente questo, è vedere anche qui come si inserisce questo grande balletto intorno alla incapacità di stare su tavoli negoziali e su un panorama europeo che va lentamente modificandosi con uno spostamento a destra, così come è avvenuto in Finlandia. Stefano Folli scrive che fino a che punto si spingerà il mutamento degli equilibri politici in Europa non è dato sapere. È tuttavia evidente che sia in atto un processo rilevante, in parte conseguenza della guerra nelle terre orientali, in parte figlio dell'incertezza sociale. La Finlandia è solo l'ultimo tassello di uno slittamento a destra che ha già interessato la Svezia e che nei prossimi mesi potrebbe investire altri paesi, dalla Polonia alla Spagna, attesa alle urne in autunno. È peraltro tutto da dimostrare che la svolta politica in corso favorisca a Tukur i progetti europei di Giorgia Meloni, progetti ormai ben noti, una maggioranza tra il Partito Popolare post-Merkel e la galassia dei conservatori da realizzare all'indomani del voto del 2024 per il Parlamento di Bruxelles. La strada è lunga e le contraddizioni da risolvere sono tante, a cominciare dalla linea che il PPE vorrà adottare. Prima di questo approdo tutto politico ci sono questioni vicine e addirittura vicinissime da risolvere. Questioni anch'esse politiche, si intende, ma intrecciate con rilevanti profili tecnici. Ancora una volta si parla del PNRR da parte italiana. I ritardi e le incongruenze ci sono, ma ha poco senso negarlo. Il problema è come uscire dal labirinto senza danni per il paese, senza aizzare uno scontro sulle responsabilità remote e meno remote di tali ritardi. Scontro che equivale a una sorta di suicidio collettivo nel momento in cui L'interesse nazionale consiglierebbe di remare tutti nella stessa direzione, almeno per un breve tratto. Naturalmente la convergenza non si realizzerà dal momento che le camere sono profondamente divise e per certi aspetti è bene che lo siano come effetto della polarizzazione del 25 settembre, scrive Folli. Tuttavia l'idea di le l'ostilità per qualche tempo, così da presentarsi di fronte alla Commissione in modo credibile in vista di un'intesa più generale che permetta all'Italia di gestire al meglio i fondi europei, è tutt'altro che peregrina abbastanza inverosimile nella pratica ma ragionevole e viene data a ragione a un consumato democristiano come Pier Ferdinando Casini che ha avanzato la proposta in tal senso del resto anche il presidente dell'ABI Patuelli si pone il problema di evitare ritardi compresi quelli non dovuti a negligenze o strozzature burocratiche ad esempio suggerisce di anticipare con un decreto legge gli incentivi fiscali alle imprese invece di aspettare i tempi lunghi del disegno di legge delega i cui effetti saranno visibili verso la fine della legislatura Come si vede c'è materia per intervenire in modo razionale prima che sia il paese a pagare il prezzo di un'inerzia politica o magari di errori dovuti all'inefficienza della macchina pubblica. Poi va valutato l'altro aspetto del problema, quello che riguarda la Commissione. Anche qui il punto è politico. Si vuole incoraggiare una trattativa, ovvero un compromesso sul PNRR, ovvero si preferisce punire l'Italia e il suo governo sovranista. Tutto suggerisce che la prima soluzione sia ispirata dal buon senso. Destabilizzare l'Italia nonostante passi falsi e errori compiuti vuol dire innescare un contraccolpo degli effetti imprevedibili. Per meglio dire, in Europa che va a destra si rischia di accelerare i nazionalismi anziché debellarli. Di conseguenza anche l'ipotesi di un accordo popolari conservatori dopo le elezioni del 24 potrebbe esserne incoraggiata. Tutto quello che alimenta l'inquietudine economica e il malessere sociale nell'Europa di oggi merita una risposta nel segno della prudenza e di una certa lungimiranza, così Stefano Folli evidenzia appunto quali sono i rischi di questo suicidio collettivo a cui stiamo andando incontro e da questo punto di vista c'è da segnalare anche legata al PNR la vicenda delle elezioni europee, delle parole della Lega, del capogruppo alla Camera. Molinari, che come scrive Marcello Sorgi nel suo editoriale sulla stampa, dal titolo «Si accende la corsa alle europee», dice che la campagna elettorale della Lega per le europee è cominciata ieri, con una proposta del capogruppo alla Camera Molinari di rinunciare a una parte dei fondi del PNRR per evitare di dover realizzare progetti inutili e caricare ulteriormente il paese di debiti verso l'Europa. Parola più, parola meno, il mood con cui Salvini ha scelto di entrare nella settimana più difficile del percorso del piano dopo il lungo incontro tra Mattarella e Meloni, in cui hanno cercato di trovare una strada per superare le difficoltà, Meloni ieri ha voluto subito chiarire che il governo non ha alcuna intenzione di rinunciare ai fondi, ma il divario che si è aperto con l'alleato avversario leghista non è destinato a chiudersi facilmente e corrisponde al timore con cui la premier era affrontato i problemi relativi al piano, da quando sono diventati espliciti che cioè Salvini alzasse di nuovo la bandiera dell'euroscetticismo per prendere in corsa per il voto dei maggio del 2024. C'è un problema che Meloni sa di dover affrontare e che vuole riportare in carreggiata il convoglio del piano realizzare le riforme che Bruxelles aspetta come prova di buona volontà dell'Italia, come quella della concorrenza, legge balneari o ambulanti o del catasto, e che finora si sono rilevate irrealizzabili per mancanza di accordo nella maggioranza. Ammesso era un concesso che Meloni accetti di pagare il prezzo del consenso delle categorie che vorrebbero colpite dalle riforme e che finora anche Fratelli Italia ha difeso, rinviando ogni Salvini è come se avesse dichiarato il sì della Lega, non ci sarà, mentre invece forse Italia e Moderati si sono schierati con la Presidente del Consiglio. L'evoluzione di un quadro che sembra proprio bloccato, dipenderà anche dall'atteggiamento delle opposizioni, scrive Sorgi. Conte difende il PNR che fu prodotto ai tempi dei suoi governi, ma se il PD puntasse sull'incapacità del governo di uscire dall'impasto e di costruire le condizioni per l'educazione dei fondi, tutto potrebbe diventare più complicato anche per il Quirinale, che sta cercando di collaborare con Giorgia Meloni e quindi vedete insomma il piano incrociato del PNRR ci riporta a far emergere una serie di considerazioni molto molto ostiche perché di fatto non abbiamo ancora visto quello che il PNRR può significare per il nostro paese ma in qualche modo vediamo quello che significa per gli altri paesi cioè colmare fondamentalmente quel gap strutturale che ci portiamo dietro da molto molto tempo insomma e quei gap nei progetti dovevano andare in qualche modo a raccontare una serie di vicende ovvero il problema infrastrutturale, il problema legato alla scuola, al mezzogiorno e tutti i progetti che però lentamente sembrano anche lontani dal paese, anche perché di fatto i progetti che già si sono iniziati a realizzare sono di enti locali e regioni che sono molto molto già avanti con i propri rullini di marcia e quindi si riproduce ancora una volta quell'Italia spaccata tra nord e sud che ci ha regalato nel corso del tempo una serie di problemi atavici che sono diventati anche fonte di ancora una volta distacco tra gli italiani e la politica ma c'è anche il fronte elettorale perché ieri in qualche modo si è votato in Friuli Venezia Giulia i giornali raccontano appunto della vittoria molto netta del candidato della Lega Massimiliano Fedriga, così come scrive il Corriere Fedriga ottiene il bis col 64%, boom della sua lista la Lega sopra Fratelli d'Italia e da Trieste il corrispondente del Corriere della Sera ci racconta questa vittoria elettorale abbastanza scontata per la verità. Fin dalla vigilia di Federica, a prima vista, è finita esattamente appunto come ci si aspettava, cioè con la vittoria netta di Massimiliano Federica col 64% alle 15, in punto, per con l'apparire del primo exit poll che dava il presidente uscente avanti i 30 punti rispetto al suo sfidante Massimo Moretuzzo, sostenuto dal patto siglato tra PD e Movimento 5 Stelle, la Prati regione poteva già considerarsi chiusa. Ma il voto di domenica e di ieri è ricco di spunti che vanno al di là della conferma del governatore leghista e che hanno un significato politico anche per chi guarda al nord-est da Roma. Il primo, il più rilevante è tra centrodestra e centro centrosinistra, quassù dalla Lombardia al Veneto non c'è partita. Nonostante il cambio di segreteria del PD e l'intesa con non raggiunta altrove tra i temi 5 stelle, il solco tra le due coalizioni resta profondissimo. L'effetto Schlein, se mai avesse potuto dispiegare la sua funzione in poche settimane, in regione non si è avvertito. Forse qualcosa in più è pesato nelle comunali di Udine, dove il sindaco uscente Pietro Fontanini è costretto comunque al ballottaggio. Ma l'altro dato di rilievo è il risultato ottenuto dalla Lega, che stupendo il suo stesso Stato Maggiore ha strappato il primo posto tra le liste in gara, e lo ha fatto guadagnando parecchi punti rispetto alle politiche di settembre, confermando che dalle regioni di Lombardia il carroccio ha fatto dietrofonte rispetto alla China discendente e ha ripreso a crescere. L'incremento che è terzo elemento di rilievo non ha pagato dazio il vero e proprio boom fatto registrare dalla lista che portava il nome di Federica è arrivato poco oltre il 17%, anzi mettendo insieme i voti della Lega con quelli della lista del Presidente è stato più facile resistere all'assalto dei fratelli d'Italia che si temeva ma che dalle urne chiuse non c'è stato perché il partito di Giorgia Menoni si è fermato al 18%, alle politiche era andato oltre il 31%. Proprio in virtù del verdetto delle urne, Federica può prestarsi a governare per altri cinque anni senza grandi tensioni interne nella sua coalizione. I rapporti di forza sono tali che nessuno può fare la voce grossa. Il presidente, con i consensi guadagnati in prima persona, può tenersi le mani libere per qualche scelta di rilievo. Sugli altri fronti spicca il risultato della candidatura di Giorgio Tripoli, capofila del movimento Novax, No Green Pass, che ottiene più del 4% solo di sbarramento sul suo nome, ma non sul simbolo nelle liste insieme ai liberi. Che si ferma sotto i limiti di pochi centesimi e si preannunciano i ricorsi. Rischia così di non portare nessun rappresentante in Consiglio regionale, come succederà sicuramente al Terzo Polo, che con il suo candidato Alessandro Maranna non riesce ad arrivare al 3%, tra i delusi che rimangono a bocca asciutta anche 5 Stelle, al loro minimo storico, 2-4. Insomma, chi può davvero festeggiare sul centrodestra? Giorgio Meluri manda a dire che Massimiliano ha lavorato molto bene. Non ho mai preso in considerazione l'ipotesi di una sua sconfitta. Salvini rimarca che il terzo successo dopo Lombardia e Lazio nei giorni del via libera al nuovo codice degli appalti dal decreto ponte e Salvini chiosa. Il buon governo del centrodestra si conferma ancora una volta. Era un'elezione scontata come abbiamo visto, ma questo solco di cui racconta il Corriere della Sera, che si vede soprattutto al nord-est, ma che inizia anche un po' a radicalizzarsi in giro per l'Italia, ovvero questa distanza che ovviamente in Friuli è stata così larga di oltre 30 punti ma in altre parti del paese è compresa spesso in forbici tra il 10 e il 15 sta diventando un problema e questo ci racconta anche un po' come spesso e volentieri anche le grandi discussioni le grandi vittorie che avvengono all'interno dei congressi in questo caso il congresso del partito democratico siano più delle questioni identitarie interne che delle questioni che riguardino pezzi importanti dell'opinione pubblica ovviamente Ellie Schlein non poteva capovolgere un risultato con un candidato, una strategia non pienamente scelta da lei, tuttavia ancora una volta il novero delle alleanze e volontà di in qualche modo voler colpire delle parole chiave, delle parole d'ordine in alcuni cedi produttivi, in alcuni punti del paese ovviamente non fanno presa e un po' si drammatizza anche questo effetto che abbiamo visto nel corso del tempo di una sinistra cosiddetta ZTL una sinistra che non riesce a sfondare quel muro che invece la destra pur con l'inaffidabilità che abbiamo raccontato sui progetti del PNRR e, e su tutto il resto sembra invece continuare a cavalcare, ovvio che è un, è un voto minimo, locale a maggio ci saranno le elezioni amministrative, è lì che si forse inizierà a vedere amalgama differente tra Schlein e il corpo elettorale progressista e non solo, ma insomma vedendo così dall'alto questi risultati appare difficile che appunto al momento una candidatura come quella di Elie Schlein riesca a bucare altri mondi, altri muri che appaiono ben collocati all'interno della propria conservazione. Poi esiste quel meraviglioso mondo della narrazione politica che ci dirà che tutto è possibile e che il popolo italico attende con ansia di entrare a passo di danza nel socialismo europeo, ma insomma al momento c'è molto, molto da fare. Cortopotere torna domani mattina, come sempre alle 7.45, rimanete con noi anche per questa settimana prima della Pasqua per chi la festeggia e noi ci sentiamo domani. Buon proseguimento di giornata.